0: Двадцать апреля две года, когда Читаешь новости фашистской страны, приходится включать в эти новости имена людей, которые ну вообще никак и никогда не включил бы в новости, потому что это какая-нибудь мразота не должна быть вообще в принципе в новостях. Вообще эти ими и фамилии не должны быть никому известны. Какие-нибудь нацисты, коммунисты, террористы, фашисты, обычные убийцы. Просто поцы, которые должны просто сидеть в тюрьме. Мелкие, на десяток лет, большие, пожизненно. Они должны быть известны только тому судье и следователю, который их посадил и больше никому. Но в России сегодняшней, это часть новостей, к сожалению. И как бы эту... Мелочь Мразоту не удивлялся тому, что приходится что-то там зачитывать и вносить их в историю. Россия сама их вносит в историю. Теперь тут это э, Мразошваль, это президенты какие-то, премьер-министры, какие-то мультимиллиардеры. Прилепин установит памятник Сталину в Москве. Прилепин. Ну, обычный какой-то шизик, нацистско-коммунистический террорист, убийца. Просто должен сидеть никому неизвестный пожизненно. Если посадить его, было бы вовремя сейчас. Должен быть расстрелян за все свои преступления и за убийство. Но это не укладывается в уме, но, действительно, теперешняя фашистская Россия его использует по максимуму его на центральных пропагандистских государственных каналах, свои, свои передачи регулярные, какие-то там партии, ну, это беспредел, но это то, с чем мы имеем дело, говоря о современной фашистской России. В субботу 24 апреля пройдут штабные учения партии ⁇ Справедливая Россия за правду ⁇ в президент-отеле, где обсудят темы предвыборной кампании этого самого Прилепина. Следует из пресс-релиза партии. Организовал учение при... кремлевский политехнолог, присланный в Объединенную партию Дмитрий Гусев. Однако руководство Объединенной Партии Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семгин не вполне согласны с предложенной с присланными технологиями, стратегией компании. Пресс-секретарь Прилепина. Боже, у него этого еще есть пресс секретарь Ну, когда коммунацики в в семнадцатом пришли к власти, это было. Точно так же, ну, просто говношизоиды, просто преступники, просто террористы, которые должны быть расстреляны, и все. У них были не только пресс-секретари, потом у них появилось и атомное оружие. Впрочем, пресс-секретарь Прилепина Елизавета Кондакова заявила, что программный комитет еще не закончил свою работу. Она заявила, что партия установит памятник Йойске Маньяку Джугашвили в Москве. -да. В Москве заслуженного учителя и преподавателя истории Тамару Эйтельман вызвали в отдел полиции для составления протокола за нарушение закона о митингах. По словам Эйдельман, участковый, который принес повестку, не сказал ей, что именно стало поводом для составления протокола. Педагог полагает, что это связано с ее постами в Фейсбуке, посвященными состоянию здоровья политика Алексея Навального. Путин ограничил работу россиян в посольствах и консульствах стран, с которыми он начал враждовать. Для своих политических целей. Он подписал закон о применении мер воздействия противодействия на недружественные, которые, то есть он сам сделал недружественными, действия иностранных государств. Он ограничивает найм россиян в посольство и консульства недружественных стран в кавычках на территории России. Документ опубликовали в пятницу 23 апреля на сайте Кремля. Как сказано в документе, будет ограничено заключение дипломатическими представителями иностранных государств трудовых договоров с физическими лицами, которые находятся на территории России. Также указано, что количество физических лиц, с которыми будут заключены договоры, определяется правительством Российской Федерации. Дума Краснодара проголосовала за установку бюста Дзержинского, это такой русский нацистско-коммунистический, один из их террористов, коммунации, в средней школе. Городская дума Краснодара на заседании 22 апреля приняла решение об установке на территории городской средней школы бюста создателя ВКЧ, ВЧК, одного из организаторов красного террора в годы гражданской войны Феликса Дзержинского. За установку бюста проголосовал 41 депутат, один воздержался, один голосовал против. С... Причем сама школа 17-го года имя... носит имя этого нациско-коммунистического террориста. И расположена она на улице коммунистического интернационала молодежи. Вот это Краснодар, вот этот загнул. Есть и хорошие новости. Во Львове начали сносить монумент Славы. На этой неделе начались работать ибо, по демонтажу барельефов на монументе Славы, который <coughs> построили в Украине коммунации во время оккупации Украины России. Как рассказал первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко, экспонаты перевезут в музей «Территория террора» будут проводиться в два этапа сначала демонтируют барельеф и затем возьмутся за плиты памятника Но среди безумия новостей фашистской России когда случайно возникает новость из адекватного государства начинает казаться, что мир все-таки не рушится он рушится только внутри фашистского государства Врачи Навального предлагают срочно обезболить его и перевести в Москву. Согласно проведенному анализу данных обследований консультаций, установленного диагноза и лечения пациента Алексея Навального, группа консультантов пришла к следующим выводам. Первое. Пациенту не обеспечено корректное обезболивание. Он испытывает боль в течение двух месяцев. Это нарушает все стандарты и этические принципы. Второе. Прошло уже два месяца с момента появления симптомов но до сих пор не установлен полноценный диагноз. Ни в одном из документов мы не видели попытки рассмотреть, с чем связано онемение и жжение в руках и стопах, ослабление брюшных рефлексов. Это не может объясняться грыжи пояснично рестового отдела позвоночника. МРТ шейного отдела и головного мозга не проводились. Необходимо включить в круг дифференциального диагноза полинеэропатию, которая может иметь различную природу в том числе и токсическую. Третье. Ряд данных анализов не может, сви может свидетельствовать пользу наличия прямой угрозы для жизни. Несколько дней назад в анализах был указан очень высокий уровень калия. В настоящее время очень низкий уровень натрия, который может привести к необратимым и опасным для жизни и здоровья нарушениям в головном мозге. Не были проведены элементарные базовые исследования, которые позволяют уточнить степень риска нарушения электролитного обмена для сердца. В, част в частности, нет даже ЭКГ. Четвертое. Вывод пациента из длительной голодовки должен требовать особых навыков назначения лечебного питания. Настоящие рекомендации врачей не позволяют сделать вывод о наличии у них такого опыта. Поэтому мы предлагаем срочно обезболить пациента, действовать согласно международным рекомендациям. При неэффективности лекарств может потребоваться высокоточная блокада под контролем рентгена. Необходимо установить полноценный диагноз. Для этого нужно провести дополнительные исследования и соответствующий дифференциально-диагностический анализ. Для выполнения вышеуказанных пунктов пациент должен быть переведен в Москву в гражданский многопрофильный стационар современного уровня. Выбор должен быть согласован с пациентом, его родственниками и лечащим врачом. Минюст включил издание «Медуза» в реестр СМИ и агентов. «Медуза» — русскоязычное издание, созданное бывшим главным редактором «Лента.ру» Галиной Тимченко и сотрудниками редакции после их массового исхода из-за ее увольнения. По данным РБК, владелец издания Александр Мамут, разрывая с Тимченко контракт, заявил ей, что считает ее хорошим главным редактором, но отставки требует в Кремле. Редакция начала работать в октябре 2014 года. По данным медиа-диалогии, «Медуза» заняла десятое место в списке самых цитируемых интернет-ресурсов в 2020 году и первое место по гиперссылкам в социальных сетях, обращает внимание Забелл. И включение... Ну, и э, это одно из, условно говоря, свободных изданий, которые находятся на территории России. Это не фашистско-пропагандистский государственный канал, поэтому, соответственно, его включают в список иногентов. Российских дипломатов высылают из, из стран Балтии. В знак солидарности с Чехией Литва вышли двух российских дипломатов, Латвия и Эстония, по одному – Литва приняла такое решение после беспрецедентных событий в Чешской Республике в знак солидарности с нашими союзниками, которые подвергся беспрецедентно опасной атаке. Решение было принято по согласованию с латвийскими и эстонскими партнерами, говорится в сообщении МИД Литвы. Доцент кафедры МАИ приговорен к 20 годам за госизмену. Продолжается штамповка. Шпионов, как при коммунации. Доцент кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института Алексей Воробьев приговорен к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 миллион рублей. Мосгорсуд признал его виновным в государственной измене и попытках экспортировать из России военные технологии. Подробности дела при этом не разглашаются из-за секретного характера судебного процесса. По версии следствия, обвиняемый располагал обширными связями с гражданами КНР и собирался выехать в населенные пункты, расположенные рядом с российско-китайской границей. Согласно сайту МАИ, Воробьев специализируется на проектировании жидкостных ракетных двигателей, а также общей теории ракетных и авиационных двигателей. В общем, то, что коммунацию в 20 веке засекречивали, даже если это секрета не представляет, идеологически начинают засекречивать и сейчас. И борьба, поиск, точнее охота на ведьм, составляет одну из главных компонентов идеологии создания идеологии осажденной крепости. А для этого нужны жертвы, и... Этими жертвами становятся прежде всего подобные исследователи. Российский гражданин Алексей Навальный прекращает голодовку в исправительной колонии. Об этом сообщается на его странице в Инстаграм. Навальный рассказал, что благодаря огромной поддержке неравнодушных людей ему удалось добиться обследования врачей, потому что до этого на просьбы о медицинской помощи ухмелялись, никакие лекарства не давали и не разрешали их передавать. Месяц назад мне смеялись в лицо на фразы типа «А можно ли мне узнать мой диагноз?» и «Могу ли я посмотреть собственную медкарту?» «Спасибо вам, сейчас меня дважды обследовал консилиум гражданских врачей», — сообщил политик. Он отметил, что теперь его обследуют и отдают результаты анализов. Ну и скажу откровенно, их слова о том, что анализы показывают, что через минимальное время лечить будет некого, кажутся мне заслуживающими внимания, — пишет гражданин. А Навальный подчеркнул, что основной причиной прекращения голодовки, помимо его состояния здоровья, стало объявление голодовки разными людьми, в частности потерпевшими от терактов в Беслане. У меня слезы из глаз потекли, когда я прочитал это. Я даже не знаком с этими людьми, а они идут на такое для меня. Друзья мое сердце полно любви и благодарности к вам, но я не хочу, чтобы кто-то из меня испытывал Физические страдания написал он. Политик добавил, что требование допустить необходимого врача до сих пор актуально, поскольку у него пропадает чувствительность участков рук и ног. Во Владивостоке открыли памятные доски в честь лидеров КНДР, то есть тех самых северокорейских. Во Владивостоке открыли памятники в честь глав КНДР, коммунации Ким Чин Инна и Ким Чен Ира Об этом сообщает Интерфакс На мемориальных досках указаны Даты, когда главы КНДР Сверхпреступники Останавливались на железнодорожном Вокзале Владивостока В 2002 и 2019 Году Интересно, если когда-нибудь появится Искусственный интеллект, который будет читать Новости фашистской России Он это сможет делать Беспристрастно Потому что нет границ ёбаному пиздецу вообще. Россия выслала, объявила о высылке пяти польских дипломатов. Им надлежит покинуть страну до исхода дня 15 мая 2021 года, сообщили в МИД. Послу Польши в Москве был выражен. Решительный протест по поводу необоснованного объявления троих сотрудников посольства Российской Федерации Варшаны в Варшаве персона нон-грата под абсурдным предлогом выражения солидарности с Соединенными Штатами, голословно утверждающими о причастности Российской Федерации к неким кибератакам на территории своей страны, -бла -бла -бла. в результате Россия решила выслать пять польских дипломатов. Координатор штаба Навального. Меня пытала не полиция, а не известные. Координатор штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина в пятницу утром заявила, что ее пытали после задержания в ночь на пятницу. Об этом она написала в Твиттере. Они заставляли меня глотать резиновую дубинку. Я отказывалась. На каждый мой отказ они делали засечку на руке. Засечек у меня много, написала Середкина, опубликовав фото изрезанной руки. Впоследствии Середкина написала в твиттере, что в полиции ее не пытали, а повреждения нанесли неизвестные. По ее словам, над ней издевались непонятные люди. Других подробностей она не привела. Ранее она сообщила, что намерена подать заявление в полицию. Главу Альянса учителей Даниила Кена задержали после обыска. В Санкт-Петербурге, Дому главы Альянса учителей Даниила Кена, сотрудники правоохранителя, так называемых правоохранительных органов каратели, то есть провели обыск по делу о перекрытии дорог. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщил в своем твиттере аккаунте брат активиста. Изъятые носители, печатная продукция. Компьютер не изъяли только потому, что его уже изъяли в прошлый раз. Даниил пока административно задержан для опроса в кавычках, сообщили родственники Кена. В России продолжают фантазировать по поводу развития космической индустрии. Теперь в России создали модель экологичного запуска космических ракет. Российские ученые впервые создали математическую модель сферического коня в вакууме, то есть, точнее, подводного запуска ракет в космос. Ракету будут останавливать на поршень внутри глубокой шахты, из которой в Выкачана вода. При подаче воды сильный напор будет выталкивать ракету и придавать ей ускорение. Обычный запуск космической ракеты сопровождается выбросами продуктов сгорания топлива, но новый метод снижает вред для экологии. Ракетные двигатели будут включаться на безопасном расстоянии от Земли. Det är en duo som kommer från Norge Du Stortjöket Tjeckin.